0: Hola, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy estoy muy contento porque te voy a dar un, un entrenamiento de ventas profesional. Así es, me atrevo a decir profesional porque te voy a compartir un esquema, lo vas a ver en mis redes sociales como arroba joseprijel, tanto en mis publicaciones como en mis historias. Entonces lo puedes buscar en, tanto en mi Instagram como en mi página de Facebook, ahí lo vas a tener. Y con ese, con ese esquema que vas a ver en redes sociales y con este podcast, Tú vas a poder tomar un entrenamiento en línea totalmente gratis y profesional que te van a ayudar a mejorar tu nivel de ventas. No es porque sea yo, no es porque lo diga yo, no es porque lo hiciera yo, ni nada por el estilo. Simplemente es porque sé que funciona, porque lo he aplicado y me ha ayudado a tener diferentes éxitos en mi vida. Progresos, fuentes de ingreso, ganancias, cierres de venta, clientes buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Quién soy yo? Eh, te voy a explicar rapidísimo mi experiencia en ventas para que veas por qué debes de escuchar y por qué este entrenamiento te va a servir. Mira, me he especializado en vender, he estado en un call center. Eso no suena agradable, pero escucha. He estado en un call center, he vendido baterías de Royal Prestige, en la cual en mi primer mes vendí más de mil pesos. Y en mis primeros nueve meses, un poquito menos, en Royal Prestige vendí más de un millón de pesos a la compañía en diferentes estados de la república... He vendido inversiones desde $25,000 hasta los mil pesos. Gracias a eso me gané un viaje en un Lamborghini con uno de mis mentores millonarios... ...porque rompí récords en una semana de ventas. Entonces, he vendido eso. Me he capacitado con el mejor vendedor de Latinoamérica. Me he capacitado con diferentes millonarios de multinivel. He tomado diferentes cursos. He tomado diferentes talleres. El día de hoy tengo cuatro de fuentes de ingreso extra. Y tengo una empresa dada de alta, tengo hasta acta constitutiva de mi empresa, ok a mi nombre obviamente eh, soy creador de este movimiento de, de víctima conciencia y estoy próximo a, la, a lanzar otro proyecto de mis salsas, van a ser los primeros ustedes tienen la exclusiva, de que bueno, no sé cuándo escuches esto, pero, pero si lo escuchas y todavía no está felicidades, fuiste el primero, ya estoy próximo a lanzar mi marca de, de, de salsas ya nada más estamos ahí viendo detalles de marketing, en el área de marketing y diseño pero ya estamos próximos a lanzar. Entonces he vendido diferentes cosas. He roto diferentes récords. Actualmente tengo en mi multinivel un equipo de aproximadamente más de 150 personas. Mm, ya soy seis cifras. No en el multinivel. Pero sí en negocios tradicionales. En mi empresa que, 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 que fundé. Ya soy seis cifras en esa empresa. En, mi multinivel, en el multinivel he logrado llegar a las cinco cifras en dólares. Entonces... Eh, 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 no me va mal. Realmente no, no me va mal. Este... Y pues bueno, estos son un poco de mis resultados. se los comparto no es por presunción, sino para que veas que no soy cualquier cabrón que se para enfrente de un micrófono, a hablar y decirte algo sobre ventas. Entonces, lo que te voy a compartir a, eh, a continuación es una técnica de ventas que uso yo y desde que la aprendí la he usado y yo creo que eso me ha llevado a tener muy buenos resultados sin esforzarme y, ser, y sin ser el típico que, vendedor que está ahí atrás de una persona, atrás y atrás y atrás y atrás y ¿por qué no? y ¿por qué no? ándale, cómprame, cómprame y, y castroso no, yo creo que esta técnica me ayudó a perfeccionar a no volver a ser un vendedor común sino a ser un asesor de ventas realmente lo que es una palabra asesor ayudar a la gente a tomar buenas decisiones y te estoy compartiendo un curso que apenas tomé con el Lobo de Wall Street, compré su libro de El Camino del Lobo, donde te enseña la parte de su técnica, la línea recta de ventas. Entonces, combiné estas dos. Hice un esquema para ti, de las cuales, obviamente, pongo en práctica todo lo que te comparto. Te lo he dicho, es mi experiencia que la comparto contigo para ver si te llega a funcionar. Entonces, te voy a presentar ahorita lo que es eh, un esquema de ventas. Desde el inicio de una venta hasta el final de una venta, ¿Ok? Entonces, si tú ya ahorita estás en alguna de mis redes sociales, no sé dónde me estés escuchando, pero te invito a ir a mi Instagram, como a Josepregel o a mi Facebook, a mi página de Facebook, igual Josepregel. Tú vas a poder encontrar lo que es un esquema de ventas de color azul. De hecho, y lo vas a notar, donde lo primero que viene dice preventa. Tú puedes empezarte a guiar. ¿Qué tenemos en este esquema? ¿Qué es lo que cree en este esquema? Mira, para empezar, antes de empezar a vender. Te quiero decir que la parte de las ventas es lo más importante. Si tú aprendes a vender, no solo conmigo, sino donde quieras y cualquier cosa, si tú aprendes la técnica de ventas, vas a poder tener todos los éxitos posibles, todos los éxitos que sean posibles, alcanzables, y vas a poder cerrar todas las ventas que sean cerrables. ¿Por qué? Porque el, el hábito de aprender a vender es aprender a persuadir y a obtener lo que tú deseas, obviamente sin afectar y sin chingarte a los demás. Entonces, es muy importante aprender a vender y qué gusto sería que conmigo lo estés aprendiendo y estés iniciando. Y si me estás escuchando, neta, qué chingón que me estés escuchando. Y te juro, tengo cuatro años en este mundo. Tal vez no tengo los años de experiencia, tal vez no tengo los millones en experiencia. Pero te juro que tengo muy buena experiencia muy buenos resultados en el área de las ventas. Le puedes preguntar a las personas que realmente me conocen y saben que me encanta, amo y sé vender. No es porque sea yo, pero la neta, sé vender, sé lo que hago. Sé expresarme, sé hablar, sé comunicarme y sé ofrecer lo que tengo y también sé a quién se lo ofrezco Porque tampoco pierdo mi tiempo hablando con clientes que no son mis clientes O con personas que sé que jamás serán mis clientes Entonces te voy a enseñar todo esto que sé en un podcast Tal vez nos alarguemos un chingo, pero es un curso O sea, tú ahorita estás entrenando tu mente con un vendedor de 24 años ¿ok? Que tiene excelentes resultados gracias a estas técnicas que está a punto de compartirte. Entonces vamos a empezar ¿Qué necesitas para esto? Punto número uno. ¿Necesitas o yo puse cuatro claves en específico para este esquema que te voy a compartir en donde combino el mallocating y donde te combino la parte de la línea recta? ¿Qué es el mallocating? Tal vez nunca lo hayas escuchado. Bueno, mallocating es este curso que tomé con este mentor millonario, con uno de los mejores vendedores de Latinoamérica que te comentaba. Y mallocating es una fusión entre el marketing moderno con la mallocatica. ¿Y qué es la mallocatica? La mayáutica es una filosofía de Sócrates, o es la filosofía de Sócrates, la, la mamá de Sócrates era partera, entonces ella traía vida al mundo, en ese entonces pues ya sabes, era lo que los dioses decían y que era como los de arriba decían que se tenía que hacer, si tú pensabas diferente, madres te mataban, entonces Sócrates vio a su madre como traía vida al mundo y dijo, a ver, si ella trae vida, ¿por qué yo no puedo traer conocimiento? Entonces empezó a filosofar, a hacerse preguntas a cuestionarse y una frase muy conocida de él es, yo solo sé que no sé nada. Entonces, él ese, esa, esa, esa frasecita de yo no lo sé, yo sé, yo solo sé que no sé nada, lo llevó a cuestionarse y a crear eh, pensamientos muy poderosos que hasta el día de hoy seguimos ocupando. Entonces, él crea lo que es la mayótica, que es parir conocimiento. Y la parte del marketing moderno, que el marketing es saber llegar a un cliente, entonces ellos lo que te dicen es que... Tú, 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 con el marketing del día de hoy aprendas a pedir conocimiento. Aprendas a desarrollar un conocimiento propio de tu marca, de tu persona. Entonces el que en pocas palabras te va a enseñar a ser un, un vendedor tú. O sea, que te vuelvas lo más tú posible. Y que ayudes con tu más tú posible a la persona que tienes enfrente. Haciendo preguntas mágicas. Eso es myjoketing, preguntas mágicas. Entonces una técnica que yo aprendí, desarrollé... Puse en práctica, me hizo vender buenas cantidades De dinero, generar buenas comisiones Y el día de hoy enseñárselo a muchas personas y que me ha Llevado muy buenos resultados esta parte del Mayoketing y lo mejor de todo es que Aprendí la parte de administrar el tiempo en las Ventas con la parte de Mayoketing porque yo sé Que hacer un seguimiento, yo sé que Prospectar es algo complicado, es algo que te lleva Tiempo y entre el, y el Esfuerzo que le pongas a ese tiempo va a ser los resultados que te Va a dar, Mayoketing te va a ahorrar mucho Eso porque va a evitar que pierdas Tiempo donde no tendrías que Y te va a ayudar como a hacer un filtro con personas Personas, con ventas, con procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo combino, y este esquema también lo combino con la parte que te decía yo de la línea recta que menciona el lobo de Wall Street. Buenísimo, muy buen libro, te lo recomiendo, muy cañón. Yo te voy a dar un pequeño resumen, una embarrada de ese libro, pero realmente vale la pena que lo, que lo leas porque te explota la cabeza. Entonces, necesitas cuatro claves para esto que te voy a enseñar el día de hoy, que es una combinación entre marketing y línea recta. La clave número uno es conoce tu producto. Esto no solamente es con esto, esto, es para cualquier tipo de ventas. O sea, lo que debería de dar cualquier entrenador de ventas, cualquier coach de ventas, capacitador de ventas o cualquier líder de ventas, te debería de decir que lo, eh, lo primero que tú necesitas para que tú puedas vender algo es ser producto el producto o conocer lo que vendes. Créeme que me ha, conocido, me ha pasado muchas veces tanto en, viva, en la vida real de, de ir a comprar algo, de, de comprar algo con alguien y que no sepa ni lo que vende o que no me pueda dar la información que busco. Como también me ha pasado que colegas y yo en su momento eh, eh, me pasaba que si tú no sabes la respuesta, en automático pierdas un cliente. Entonces es esencial que conozcas tu producto porque tú al conocer tu producto es como si fueras a la guerra, ¿ok? Y supieras cómo ganarle al contrario, en ese momento en que el contrario te muestra un punto, un punto débil que tú sabes que ese punto débil va a ser que ganes, lo vas a saber aprovechar. Pero si no conoces tu producto, no conoces a tu enemigo, el enemigo te va a arrojar un golpe que tú no vas a saber cómo esquivarlo y te van a noquear campeón o campeón. Entonces es muy importante que conozcas tu producto y a esto me refiero y, va, y abarca tres cosas. Punto número uno es la compañía. ¿De dónde viene este producto? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Porque la compañía te va a ayudar a darle seguridad y confianza a la persona para adquirir tu producto. El segundo punto es la parte del beneficio. ¿Qué, qué es lo que le va a otorgar a la gente? ¿Qué es lo que le va a...? Tú, ¿Tú sabes todos los beneficios que puede obtener a las personas con tu producto? Tú actualmente, con lo que vendes el día de hoy, tú lo que haces el día de hoy, ya sea un producto un servicio, lo que ofrezcas, ¿qué beneficios le da a la gente? No sé, por ejemplo, seguridad, salud, economía... Bienestar, belleza Comodidad, lujo Estatus, ¿qué beneficio le da A la gente? O sea, ¿en qué área de beneficios Entra tu producto, tu servicio Con las personas? Conócelo al 100% Porque te juro que el conocer todos los beneficios posibles de tu producto va a ser que cuando conozcas a un cliente, porque los, cada cliente es diferente, tú sepas qué, ofre, qué beneficio ofrecerle a cada uno de ellos. Una persona, no sé, vamos a, a meternos al área de la salud, una persona que a lo mejor te contacta porque quiere perder peso, ok, pero no quiere hacer dieta y que tú le digas que tu producto va a hacer que pierda peso, obviamente haciendo una dieta como tú no conoces bien a tu, tu prospecto y no conoces bien tu producto le vas a decir sí necesito una dieta porque es como que común que para bajar de peso necesitas una dieta entonces pues el prospecto ya no va a querer porque él no quiere y le da hueva en cambio si tú conoces los beneficios de tu producto y tú sabes que con o sin dieta o que evitando la dieta pero haciendo otra cosa puede bajar de peso se lo puedes ofrecer y bingo tienes un prospecto que ya está un 90% cerrado ¿por qué? porque lo conoces y conoces tu producto entonces esta es la importancia de conocer los beneficios y otra producto del producto, ser producto del producto ¿qué quiero decir con esto? que consumas tu producto o que te veas capaz de consumir tu producto a veces eh, nosotros, por ejemplo, cuando vendíamos Royal Prestige, cuando yo vendía Royal Prestige, la gente me decía, ¿y tú lo ocupas? Yo, claro. Claro que lo ocupo y hasta la fecha lo ocupo y tengo un Royal Prestige, tengo artículos Royal Prestige en mi casa porque son magníficos, son rápidos para cocinar, te ahorran grasa, cocinan saludable, cocinan más rico, no se van a olores, no se mancha, no se maltrata, eh, te ahorra un chinguero de tiempo y se ve estético, se ve bonito, se ve lujoso. Entonces te puedo hablar maravillas de la Royal Prestige y claro, yo era producto del producto y eso demostraba a la gente porque al ser producto del producto te vuelves o, o, o agarras a tu producto desde la perspectiva de cliente. Ya no ves perspectiva de vendedor Ya no ves a tu producto Como si fueras el vendedor, ahora ves a tu Producto como si fueras el cliente Y eso te vuelve o te da empatía Con las personas, cuando te ofreces algo Y tú te ofreces o tú te demuestras Al cliente como un cliente más Entonces ya no es vendedor, cliente es amigo Amigo, cliente, cliente que hablan Sobre un producto y obviamente entra confianza Haces más match y la gente dice Este cabrón sabe lo que tiene, este güey sabe lo que Quiero y sabes, me explico, haces Esa conexión con las personas, entonces el punto número uno, y es el más importante, es conoce tu producto. Por eso lo puse en el número uno. Como punto número dos, que no se va a ir atrás, es seguridad en ti mismo. Seguridad en ti y en lo que vendes. Para lograr esta segunda parte de, 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 en lo que vendes, seguridad en lo que vendes, ya tuviste que tener el primer punto. ¿Por qué? Porque si tú conoces tu producto, sus beneficios, la compañía y tú eres producto del producto, eso quiere decir que te gusta, confías en él y por eso lo usas y por eso lo conoces al 100%. Entonces obviamente vas a tener seguridad con lo que vendes, porque si alguien llega y tú vas con que ojalá no me haga esta pregunta porque todavía no me la sé como examen. Cómo vas nervioso, te trabas, te cuesta trabajo, pensativo. Y obviamente una persona no le va a comprar a un vendedor que se nota así. En cambio, cuando tú te estudiaste todo el libro y te vas confiadísimo en el examen, que pregunta que te hagan, la vas a saber contestar. No mames, llegas con una seguridad que nadie te la quite y sientes ya el 10. Lo mismo, si un prospecto ve a un vendedor que tiene esa seguridad, en automático va a confiar en él. Y ahora, seguridad en ti. Esto, 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 esto. Está como un poco complicado porque ahí es donde nos falla todo, nos falla muchas personas. Es por eso que muchas personas les da, les da miedo vender porque no esperan o no, no, no están aptos, no, es, no les gusta recibir un no por respuesta, no les gusta estar batallando y les da miedo fracasar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad en ellos. No, yo sé, yo sí confío en, en mí, ¿no? Por eso no me gustan las ventas, ¿no? por, A ver, a ver, campeón, si confías en ti y si tienes toda la seguridad del mundo Y sabes que el mundo de las ventas te va a dar todo el dinero del mundo O sea, literal, tú si te metes al mundo de las ventas, ahí no vas a tener ni un horario fijo Ni tampoco vas a tener un cheque limitado, ahí tú vas a poder ganar lo que quieras Porque si quieres ganar 100 mil pesos, lo único que tienes que hacer en un mes Lo único que tienes que hacer es lo que vendes Sácale tu ganancia, lo que ya es para ti, deja a un lado lo de la materia como el primo, la reinversión, pero saca tu ganancia y ve cuánto tienes y ahora divide 100 mil entre tu ganancia para que sepas cuántos productos o servicios tienes que vender para lograr los 100 mil. Así, en tu trabajo, no o sea, ni, ni, ni yendo todos los días seguidos, 24 horas diarias, durante 30 días vas a poder llegar a los 100 mil. No sé qué salario lo tengas, pero es muy complicado que tú con un trabajo fijo puedas... Eh, eh, puedas romper la paradigma de tu cheque y cobrar algo más alto, a lo mejor con bonos, horas extras y todo ese rollo, pero aún así vas a estar topado, vas a estar limitado en el mundo de las ventas, no, si tienes ese conocimiento, ¿por qué chingados no te vas a vender? Ah, porque me da miedo, no, porque no, sé, no creo poder, es que no me gustan las ventas, güey, si neta, si neta tienes problemas de dinero y te estoy diciendo que las ventas te lo van a resolver empieza que, sin que te guste, hazlo con asco y te va ya cuando te pague, ya cuando veas las ganancias, ya cuando veas que son las 10 de la mañana y sigues en tu cama y no te preocupa que nadie te corre, que te levantes con dinero en la bolsa y que tú sabes que si necesitas algo, ya sabes lo que tienes que hacer para conseguir esa cantidad, para comprar ese algo que quieres, va a ser como de un, ah no me importa, lo haces. Entonces, Güey, neta, la seguridad en ti en el área de las ventas influye en muchas cosas. Por eso es que mucha gente no se atreve. Por eso, por eso, por eso los vendedores exitosos tienen bastante seguridad y se nota esa seguridad. Entonces, lo mismo te digo, si no estás vendiendo, puede ser por esta parte. No te preocupes, yo te voy a enseñar a aumentar la seguridad. Por eso te estoy diciendo que es un curso profesional. No solamente te voy a aumentar información, te voy a enseñar cómo trabajar esa información. Entonces, en esta parte de la seguridad, ¿cómo tú puedes desarrollar? Si eres una persona con baja autoestima, penoso, no sabe hablar bien, bla, bla, bla. Te voy a dar tips. Tip número uno es ve videos, escucha audios y lee libros. ¿Por qué? Si tú ves videos, vas a aprender lo que es la PNL, que es la comunicación no verbal. Vas a ver cómo una persona, vas a ver cómo una persona se mueve en un escenario, se mueve ante una cámara, se mueve ante un público, se mueve ante personas, se mueve ante todo ese rollo vas a notar cómo la persona se expresa, no solo con las palabras, lo vas a observar. Vas a aprender cómo una persona usa alemanes y todo ese rollo. Y va a haber cosas que van a empezar a conectar contigo, van a empezar a hacer match, porque eso es lo que hace la PNL. El lenguaje no verbal es comunicación sin palabras y hace que conecte más rápido con las personas. Va a haber lenguaje no verbal que va a conectar rápido contigo y ese va a ser lo que se te va a quedar porque ese es tú, esa es tu forma de entender. Y eso hoy no, hoy hay razones cuando tú te expresas, lo, porque ya tu cerebro ya lo, ya lo canalizó, ya lo aprendió, y so match también lo va a expresar porque se da cuenta que así se pueden entender las personas. Es un proceso natural que hace el cerebro. Ahora, si tú escuchas audios, podcasts, mentorías, CDs, lo que quieras, tú, tú al escuchar eso, tú vas a aprender cómo usar tu tono verbal. ¿Ok? Porque también es muy importante aprender a usar el tono verbal. Imagínate que yo estuviera dando este entrenamiento así. Bueno, entonces el tono verbal es, es importante porque decir, qué no, este cabrón... Mejor que ni hables y le da hueva hablar... O que te dijera... Eh, no sé, un... Ay, es que... El tono verbal... Este güey, ¿qué le pasa, cabrón? ¿Se le murió a alguien o qué? O sea, el tono verbal expresa cómo te sientes... Entonces, el tono verbal es muy importante... Porque cuando tú escuchas eso... Tú te vas a dar cuenta que cuando alguien... Un mentor, un líder, un coach... Un conferencista, un speaker... Un, un influencer, un alguien... Quiero que le pongas atención, te vas a dar cuenta cómo su tono de voz empieza a cambiar, empieza a hacer más pausas, empieza a ser más expresivo en lo que la gente quiere que escuche y va a ser más persuasiva su voz porque él quiere eso. Vas a aprender eso también. Vas a aprender cómo comunicar, cómo usar tu tono verbal para lo que quieres escuchar. Te vas a dar cuenta que cuando alguien causó impacto en ti, te vas a dar cuenta cómo lo hizo, cómo habló. Y cuando tú lo hagas, por consecuencia, porque es eh, tu cerebro eh, 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 imita. Eh, eres una copia de, de, con las personas que te crearon y con las personas que te impactaron. Las copias. Por eso yo sigo mentores y prefiero copiar mentores a copiar gente que no tiene resultados. O no los que yo busco. Entonces... Por eso es muy importante escuchar la parte de los podcasts. Vas a entender, o los entrenamientos, o audios, o lo que quieras, porque vas a entender lo que es la parte no verbal. Y ahora, ahora la parte de los libros. ¿Por qué tienes que aprender a, a leer? Hay veces que, bueno, no aprender a leer. ¿Por qué tienes que leer? Punto número uno, porque te va a dar contexto en las palabras. Bueno, va a ampliar tu contexto en, la, en las palabras. Te va a dar diversidad, conocer un lenguaje diferente, palabras diferentes, forma de expresarte diferente. Y lo mejor de todo, porque la información que viene en los libros es privilegiada. Es muy difícil que la encuentres en un audio o en un libro. Ni porque sea un audiolibro, de esos que te dan un resumen, ni con esos, te lo juro. O sea, leer es totalmente diferente porque tu imaginación vuela y entiendes cosas desde tu perspectiva. La cual es diferente que tú entiendas un libro con tu perspectiva a que alguien te ...te el, dé el, el resumen de la suya. Entonces, por eso es muy importante aprender a leer. Y todo esto te va a dar la parte de una PNL... ...que es programación neurolingüística... ...que es una forma más allá de solo comunicar con la voz... ...y de conectar con las personas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la parte de la PNL? Porque en la venta, la PNL influye de esta forma. El tono, el tono verbal que te dije de cómo hablar... ...ya sea rápido, lento, enojado, triste loco, entusiasmado, aquí enfurecido y todo ese tipo de tono verbal te va a dar el 45% de seguridad hacia la persona el lenguaje corporal el cómo te ves, el cómo te vistes el cómo te expresas, el cómo te mueves eso también te va a dar otro 45% y las palabras te van a dar el 10% para poder lograr una comunicación de 100% eficaz lograr un buen impacto una, una buena presentación o perspectiva sobre ti y lo mejor de todo es que con esto vas a aumentar tu seguridad a otro nivel entonces, eso es una. Y la otra, la otra parte para crear, aumentar tu seguridad es crear un anclaje. ¿Qué es esto de anclaje? Mira, el anclaje es una herramienta que yo creo que la deberían enseñar en las escuelas. Y desde primaria, literal, desde que entras a la primaria enseñarte a hacer anclajes. ¿Por qué? Normalmente, como siempre lo he dicho, tenemos más de 60.000 pensamientos al día y la mayoría de estos son negativos. Tenemos un mundo o vivimos un mundo de emociones constantemente... En la situación actual, o tan solo ahorita, en el 2020, en julio, julio del 2020, no está tan agradable. Que digamos, para algunas personas, la televisión y todo este rollo, la información que brinda, tampoco es tan agradable. Entonces, totalmente estamos bombardeados eh, de cosas negativas, consciente e inconscientemente. Entonces, ¿qué es un anclaje? Un anclaje lo que te va a ayudar es a, por ejemplo nosotros tenemos, te voy a explicar más o menos qué es, nosotros tenemos lo que es un anclaje cuando nos amarramos las agujetas ya lo hacemos de forma inconsciente, lo podemos hacer y hablar y hacer o decir otras cosas mientras lo hacemos porque ya, ya está programado en tu cerebro, ya sabe que cuando toca unas agujetas en automático qué movimientos tiene que hacer y hacia dónde y con qué fuerza y con qué velocidad para poder amarrar tus agujetas porque ya lo anclaste a tu mente, entonces tenemos por ejemplo también lavarte los dientes, tú tocas el cepillo, le pones pasta, le echas agua y te lo metes a la boca y ya sabe tu cerebro cómo tiene que hacer movimientos, por cuánto tiempo, hacia dónde y bla, bla, bla. Y tú puedes seguir hablando, haciendo otras cosas y tu cuerpo inconscientemente o tu mente inconscientemente ya está anclada a lavarse los dientes. Entonces es un anclaje. Es anclar algo a tu mente. Entonces te voy a enseñar a anclar un estímulo positivo. Para que cuando quieras estar feliz, aunque sea un momento difícil, estés feliz. Para que cuando estés irradiando emoción, poder de ti mismo, aunque estés en un peor momento, lo puedas hacer. Y esto es gracias a un anclaje. Vamos a programar algo en tu cuerpo para que cada vez que hagamos esa, esa acción, porque tu mente es con una computadora, vamos a programar que, cada, que algo que hagamos va a provocar algo positivo en ti. Mucha felicidad, esa seguridad que put, te vas a sentir Dios y que nadie puede contigo. Entonces... Lo que vas a hacer es vas a recordar los momentos más felices que tengas de tu vida. Vas a recordar tus victorias, tus éxitos, tus primeros dieces, tus primeras cosas que hayas hecho que te hayan hecho sentir súper bien, un superhéroe, un Superman, un superdios y lo que quieras, si gustes que te hayas sentido súper poderoso, invencible, feliz, entusiasmado, alegre, pleno y todo ese rollo, todo lo que te haya causado esas emociones. Lo vas a empezar a recordar y mientras lo haces vas a hacer una acción o a decir algo o a oler algo. Pero lo que vas a hacer es que vas a conectar ese, esos pensamientos con algo de tus cinco sentidos, ya sea tu fato, ya sea tu vista, ya sea tu gusto, ya sea el tocar o ya sea el escuchar. Por ejemplo, en el libro de línea recta, él agarra... Y un, unos tubitos que tienen aroma Él decía que cada vez que recordaba algo positivo y le pasaba algo bien Lo destapaba y lo olía Entonces, él lo que hizo fue anclar ese olor a su mente Para que cada vez que ese olor apareciera Su mente en automático segregara felicidad Dopamina, endorfinas y todo esto que lo hiciera sentir bien Lo mismo vamos a hacer contigo ya sea que te toques una parte de tu cuerpo, ya sea que digas una palabra, ya sea que huelas algo, pruebes algo, escuches algo, veas algo, no importa. Pero cada vez, obviamente, siempre tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, puedes recordar y empezar a recordar y empezar a apretarte las manos o acariciarte las manos o hacer movimientos con tus manos, tocarte el codo, un hombro, tocarte la oreja, decir una palabra, oler algo, respirar profundo, no sé, lo que quieras. Pero cada vez que, cada recuerdo, te tocas tu hombro, si es lo que hacías. Cada recuerdo te vas a tocar tu hombro y así. Y cada vez que tengas un éxito, un pensamiento, vas a tocar tu hombro. Y va a llegar un momento en, de, en donde tu mente inconscientemente, cuando le pasa algo bien, va a tocar su hombro. Ya, ya, sabes, ya no ya no necesitas hacerlo de forma consciente. Ah, mira, me pasó algo bueno, me voy a tocar el hombro. No, ya en automático tu cuerpo lo va a hacer porque ya está programado. Entonces esto nos va a funcionar para que cuando no estés en buenas condiciones para hacer una presentación de ventas o hacer algo que quieras que te vaya bien, lo que vas a hacer y, no, y te sientes como dudoso, nervioso, vas a programar tu cerebro. Entonces si ya sabes que te tienes que tocar el hombro lo vas a hacer, tu cerebro en automático lo va a asimilar porque ya está anclado y ya sabe lo que tiene que hacer cuando sientes ese toque en el hombro. Segregar endorfinas, dopamina y todo lo que te haga sentir bien, feliz, poderoso, pleno y lo que quieras. Esa es una de las formas, o estas son las formas que yo ocupo para lograr una seguridad alta en mí. Por eso es que dice que siempre tengo una energía alta, porque trato de estar siempre en movimiento y estar loco y hablando así, bla, 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 como si gritara. Pero no, así soy, tengo la energía muy alta. Entonces, de esta forma tú puedes aumentar tu seguridad. Vamos con el tercer punto, porque ya nos estamos alargando demasiado, pero así es un entrenamiento, aguántate. Entender que no todas las ventas son cerrables. Desafortunadamente, los vendedores te van a decir que vas a cerrar todo y que los mejores vendedores son 9 de 10 o 10 de 10. Y, señores, señoras, no es cierto. No todas las ventas son cerrables y eso me costó mucho trabajo aprender, pero es así. Pero tú tienes que aprender. Ahora, no todas las ventas son cerrables, pero tampoco es como para que... Uh, esto es con el objetivo de que aprendas a saber con qué con qué prospecto intentar vender Y con qué prospecto de plano no Esto es, no todas las ventas son cerrables es A veces lo que hacemos es que como no sabemos esta diferencia No sabemos identificar qué prospecto es cerrable y cuál no Nosotros queremos cerrar a todos, al cerrable y al no cerrable Y a los no cerrables, al no venderles, pues pues, no soy buen vendedor porque pues, no le cierro a muchos prospectos, no, es que les querías vender a la gente que no te iba a comprar, le querías vender a la gente que no le tenías que vender, entonces tienes que entender que no todas las ventas son cerrables y aquí te voy a enseñar cómo conocer o identificar eso, ¿ok? Pero es importante que entiendas eso. Tranquilo, campeón. Si no has vendido en algunas ocasiones y tú sientes que diste lo mejor de ti, esa venta no era cerrable. Ni tú ni el mejor vendedor le iba a cerrar. O a lo mejor alguien que supiera persuadir. Pero recuerda que vender es asesorar. No es engañar y no es sacar un beneficio propio. Obviamente vas a sacar ganancias económicas, pero el objetivo es asesorar de forma correcta y para un bien a todas las personas posibles para generar el, todo el dinero posible. Entonces, y lo último punto importante y una clave importante son los primeros cuatro segundos. Esta parte de los primeros cuatro segundos, ahorita, lo, ya que me meta el esquema, pero tú ya lo debes de estar viendo. Ya debes, ves que dice que te debes de parecer alguien capaz de ayudarlo, lucir optimista y que vale la pena que te escuchen. O sea, que yo ya me meta el esquema ya ahora sí me voy a enfocar en explicártelo bien a detalle. Pero esos son los cuatro puntos o cuatro claves para mí que te van a ayudar a tener una venta exitosa desde el inicio. Ok, y es por eso, es por eso que yo en mi esquema, este que estás viendo, la primera parte dice preventa y luego hay otra que dice venta, porque antes de empezar a vender hay un proceso, o sea, no creas que te sientas al cliente y ya empiezas a vender, no campeón, tú vas a hacer una preventa para poder entender si es una venta cerrable o no cerrable y para poder entender cómo te vas a meter a la batalla, es como estudiar a tu oponente antes de pelear con él para saber si le vas a ganar. O si mejor ni vale la pena meterte al ring con él o saber cómo ganarle a esa persona. ¿Me explico? Entonces esa, esa es la preventa. Y en la preventa, lo primer paso de una preventa son los cuatro segundos. ¿Qué son los cuatro segundos? Es la primera impresión. ¿Cómo te ves? ¿Cómo saludas? ¿Cómo te presentas? En pocas palabras, es el lenguaje corporal. ¿Te acuerdas que el lenguaje corporal equivalía al 45% del resultado de una venta? Bueno, eso pasa en los primeros cuatro segundos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Mira, ¿cómo, cómo tú puedes tener éxito en los primeros cuatro segundos? ¿Cómo puedes llegar al porcentaje más alto, que es el 45%? Es bien sencillo. Primero debes de parecer alguien capaz de ayudarlo. ¿Y cómo, te, cómo se ve una persona alguien capaz de ayudarlo? Imagínate que vas con un nutriólogo que tiene sobrepeso. En automático ya no se ve capaz de ayudarme y aquí es la parte de la congruencia, es la parte de que dicen por ahí sigue a las personas que tienen, lo... no, escucha a las personas que dicen tener la razón, pero sigue a las personas que tienen los resultados. Y esto pasa mucho en la educación, normalmente las personas o los profesores que te dan dichas materias no son expertos en dichas materias, solamente aprendieron a enseñar, pero no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, no, no han tenido una vivencia como para decirte, ¿sabes qué? Yo te estoy enseñando esto porque yo ya lo hice normalmente sabes que yo te lo estoy enseñando porque yo lo aprendí a enseñarte lo me explico. Entonces aquí debe de ser la congruencia parecer alguien capaz de ayudarlo. Si vendes autos de lujo, cabrón, vístete como si fueras alguien que manejara un carro de lujo. Si no te lo puedes comprar, vístete como si fueras alguien que actúa como si fueras alguien que lo pudiera comprar. Si tú, eh, si tú vendes productos naturales, productos saludables, conviértete o, o demuestras a una persona. Si sí, no vas a vender productos naturales, orgánicos y todo eso, si vistes animal, me explico. Es como de, eh, como que aquí algo no me cuadra. Vendes productos naturales para cuidar el medio ambiente y todo este rollo y saludables para no contaminar más y no meter químicos y traes animal. Me explico. O ser eh, vender productos vegetarianos y comer, ir a un restaurante y comer carne. A eso voy. Esa congruencia. Debes de parecer a alguien capaz de ayudarlo. O sea, debes de ser congruente. Tienes que lucir congruente desde el primer vistazo, ¿ok? Como tu prospecto. Tú te vas a dar cuenta que cuando un prospecto. Cuando un prospecto eh, tú, lo, tú lo ves capaz de, de. de que te compre o no te compre. Tú al momento de verlo sientes esa sensación. Ese. ¿Cómo se dice? Este, este sexto sentido de, uh, no sé, como que algo no me suena tan bien. Eso, eso que sientes, ese sentido, esas cosquillitas, ese pensamiento y eso que sientes es instinto. Y el instinto se dice por ahí que es el sexto sentido de que hay que hacerle caso porque el instinto va más allá de percibir las cosas, ya entra más profundo, ya es más... Conectivo, ya son más vibraciones Entonces, hazle caso a ese instinto Que te dice, ah, como que no Entonces, debes de parecer alguien capaz de ayudarlo Y tiene que parecer alguien capaz de comprarte No me refiero económicamente, ni que se vea con la capacidad económica Para comprarte, no, aguas con lo que digo Tú debes de entender cuál es tu cliente Y cuáles son las personas que comúnmente te, te, te compran Date cuenta que todas tienen algo en común Ahora, lucir optimista ¿Cómo que lucir optimista? Pues claro, lo que te decía yo La parte del tono verbal No vas a llegar con una persona a venderle algo Hablándole triste, hablándole enojado, hablándole todo serio yo, 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 yo soy de esas personas que cuando va a comprar algo y no me atienden bien, no compro. Si una persona me atiende de huevos, aunque no quisiera o no era algo que yo quería comprar, le compro simplemente por cómo me atendió. Porque, cabrón, si te vas a alquilar a ser un asesor de ventas, realmente es porque vas a asesorar a la gente y lo vas a hacer con la actitud correcta para asesorar a la gente. Porque eso la gente no tiene conocimiento o tal vez sí, pero busca una asesoría. Güey, no mames, no seas mamón, no te portes grosero, no seas energético, controla tus emociones y sé optimista. Entonces tienes que ser optimista y por último... Que vale la pena que te escuchen, o sea que tienes la información correcta, que eres producto el producto, que conoces tu producto, sus beneficios y la compañía, y recuerda que es el paso número uno. Todo esto se ve en los primeros cuatro segundos. ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta? Con la programación neurolingüística, tu tono verbal, tu lenguaje corporal y las palabras que ocupas. Entonces, todo esto obviamente pasa en los primeros cuatro segundos, y simplemente cuando tú lo tienes dentro de ti, no es necesario que seas. Consciente de demostrarlo, inconscientemente se nota. ¿Por qué? Porque sabes tú mismo que tienes seguridad, sabes tú mismo que conoces tu producto, sabes tú mismo que eres producto el producto, entonces salir con un cliente lo demuestras en automático, es algo que se nota. ¿Ok? Entonces el primer punto de la preventa son los cuatro segundos, es la primera impresión, o sea, el saludo con el cliente. Luego de ahí, que ya se saludaron, ¿qué pasa? Vamos a hacer mallocating y aquí, ¿qué es el mallocating? Ya te expliqué. Pero en Manjao Quetín, ya en el proceso de ventas, es sondear al cliente. ¿Qué busca? ¿Qué sabe? ¿Qué consume actualmente? ¿Qué problema tiene? ¿A qué se dedica? ¿Gustos? ¿Experiencias? ¿Por qué te busca a ti? ¿Por qué esta marca? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, sondearlo lo más posible y sacarle la mayor cantidad de información. Es más, si logra sacar su fecha de nacimiento, su color favorito, sus gustos, su grupo musical, su tono, y todo este rollo, información personal, gustos personales, te juro que vas a tener más éxito en la venta. ¿Por qué? Porque vas a lograr una conexión, no de tu producto, no con tu producto cliente. Vas a lograr una conexión de persona a persona. Si yo conecto con la con el cliente porque mi producto le va a servir, está chingón. Eso es un vendedor. Pero si tú, si tú conectas con el prospecto porque tú conociste que él tiene un gusto parecido al tuyo o al mismo al tuyo, van a hablar de ese gusto y van a conectar en automático. Entonces tienes que tener afinidad con el cliente, tienes que tener empatía del cliente y con el cliente. Entonces tú ya que sondeaste al cliente, tú que ya le hiciste todas las preguntas posibles, cómo se llama, cuál es su nombre, tiene familia, tiene hijos y obviamente hay preguntas o preguntas de forma natural. No quieras aquí, eh, así como ser prepotente de, a ver, yo soy el maestro y te voy a hacer preguntas y me vas a... No, no, no. O sea, como amigos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes familia? Ok. Toda esa información, entre más información vas a recabar, más poderosa, más poderoso o poderosa te vas a volver en la batalla de la venta. ¿Por qué? Porque tienes más armas con las cuales te puedes defender. Si no, con, por ejemplo, tal vez hay alguien ahí por algo que no le gusta al prospecto. Hay unas palabras que no le gustan. O hay una experiencia que lo llevó a, a, a algo, a un pensamiento negativo. Y que tú, por no sondearlo bien, cometes o dices lo mismo. En automático lo vas a recordar y se va a cerrar el cliente. Pero eso no fue culpa del cliente. No fue culpa de tu producto. Fue culpa de que no existe un buen Malleo. Que tiene pocas palabras. Malleo que tiene sondear al cliente de forma profesional. Preguntas mágicas. Entonces, eh, eso eso es mayo que tiene, Y ese es el segundo punto de este esquema de la preventa. Luego, de ahí... Nos vamos a ir con un speech de ventas. Y la parte del speech de ventas, hay muchísimos cursos. Hay cursos enteros que solamente hablan de esta parte, del speech de ventas. Yo te voy a dar lo rápido. El speech de ventas tiene que ser cortísimo, lo más corto posible. Lo más corto posible. Mi speech de ventas puede durar de un minuto a un minuto 20 segundos. No más. Para vender mi producto, para vender mi negocio, me puedo tardar, no sé, cinco minutos. Y para venderme a mí, me puedo tardar minuto y medio. Neta, o sea, tengo un speech para lo que voy a vender de cada cosa. Tienes que tener un speech de ventas, saber lo que vas a decir y tener un proceso en el speech de ventas. ¿Qué, qué, qué, qué tienes que incluir en este proceso? Compañía, lo que te comenté. Producto, el, el producto, sus beneficios, que tú eres producto del producto, pero lo más importante, tú. Tú debes de estar en ese speech de ventas. ¿Por qué? Porque no sé. Imagina lo que tú estás vendiendo. Tú estás vendiendo un producto o servicio. Y estoy 100% seguro que como tú, hay cientos de personas vendiendo exactamente lo mismo. Tal vez con otro nombre. Tal vez con otro color. Pero es exactamente lo mismo. Es tu competencia. Es tu colega. Es la misma compañía. Es el mismo producto. Es el mismo servicio. No lo sé. Eh, pero tú estás vendiendo exactamente lo mismo que alguien más. Entonces, o sea, güey. Si todos tienen el mismo speech de ventas. Si a todos los entrenó la misma persona. Si todos venden de la misma forma. O sea... ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo hacemos una diferencia ahí? Bueno, la única diferencia eres tú, tu seguridad, tu programación neurolingüística, tu información, tu producto, el producto, tus beneficios, tu perspectiva sobre el producto, tu perspectiva sobre la compañía, tu perspectiva sobre los beneficios, tu perspectiva sobre los pro, tu perspectiva sobre todo, todo lo que engloba tu producto, todo. Entonces, esa va a ser la diferencia. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te debe de comprar a ti y no a los cientos de distribuidores y personas que hacen exactamente lo mismo que tú? Porque tú, entonces tú tienes que aprenderte a vender e incluirte ahí. Por ejemplo, yo lo que digo, ah no te preocupes, les ofrezco mi producto y cuentas conmigo. Tengo más de cuatro años de experiencia en el mundo de los negocios, te puedo asesorar o cuento con más de un año. Eh, tengo diferentes testimonios, tengo más de 50 clientes por toda la república. Entonces trato de agregarme así como mi plus porque yo y bla, bla, bla y... Les doy información, obviamente. Como lo estoy haciendo en este momento, que durante este entrenamiento he hablado un poco sobre mí. No es egocentrismo, simplemente me estoy vendiendo para que sepas y te dé seguridad cuando estés escuchando esto y termines con más seguridad y al final esa seguridad programa en tu mente de que este curso te va a servir, este entrenamiento te va a servir y vas a tener buenos resultados y vas a pensar que es la información que te di, pero no realmente es la seguridad. Porque como esta información puede haber mejores, pero si no te la dan con la seguridad correcta, no te la canalizan de la forma correcta, no vas a tener resultados y le vas a echar la culpa a la persona y a la información y vas a decir que no sirve. En cambio, si es diferente, le vas a decir que sí sirve. Entonces, yo sé que funciona y estoy 100% seguro porque me he dado resultados. Por eso estoy donde estoy y estoy seguro que a ti también lo hará si lo hacemos de forma correcta. Entonces, tú ya tienes un speech de ventas. Tú ya hiciste una preventa. Tú ya te presentaste, ya diste una buena impresión. Tú ya sondeaste al cliente y tú ya le diste un speech de ventas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Luego del speech de ventas, en automático va a empezar la venta. Porque la venta va a empezar en el primer cierre de ventas. No importa si hay un sí o un no, muchos vendedores dicen la venta inicia con el primer no. Ah, me agrada, pero yo digo que la, la venta inicia desde el primer intento de cierre de venta o el primer pedido. Entonces, lo que vas a hacer, vas a dar precios. Aquí te lo comento en el esquema que estás viendo que dice altos y bajos. Dar precios altos, dar precios bajos, no intermedios. ¿Por qué? Porque el los precios intermedios los vamos a ocupar para una estrategia más adelante. Entonces, vas a dar los precios más altos, los precios más bajos. Tú normalmente tienes, no sé, si vendes carros, vendes desde, desde la económica hasta la más equipada. Entonces, das la más equipada y la más económica. El intermedio lo dejas a un lado. Ahorita te explico por qué. Entonces, vas a decirle, ok, ok, señor Juan, ya lo conociste. Ok, señor Juan, pues, ¿qué crees? Mire, yo tengo así como lo que usted está buscando, porque yo ya te sondeé, yo ya sé toda la información que yo necesitaba saber sobre ti. Entonces, eh, yo lo que voy a hacer es darte una lista de precios, o unos precios o unas alternativas, no más de tres, te aconsejo. No le des más de tres, porque si no, lo vas a confundir, lo vas a enredar y la toma de decisión va a ser más complicada. Entre más opciones, más complicada es la toma de decisiones. Dale dos o tres máximo. Entonces, le vas a dar esto y esto y le vas a preguntar que cuál es el que quiere. Que cuál es el que le, le gusta más. Y vas a hacer el cierre del silencio. ¿Cuál es el cierre del silencio? El cierre del silencio dice que tenemos dos orejas, una boca, o sea, que escuches dos veces y te calles una. Entonces, lo que vas a hacer, vas a agarrar y vas a decirle, a ver, señor Juan, yo tengo estas ofertas para usted, estos precios para usted, este y este. ¿Cuál le agrada más a usted o cuál se le ajusta a usted más o cuál prefiere usted o el que quieras? Pero le vas a decir cuál quiere. En pocas palabras, le vas a hacer un pedido. ¿Cuál quiere? Y te callas. Y ya, no hablas, nada más lo miras, te comportas tranquilo, haces tu programación neurolingüística, relajas los hombros, haces un reflejo de él, o sea, si él tiene los brazos cruzados, te quitas y tú también los pones y en automático los sueltas para que él haga exactamente lo mismo de ti, te relajas, por pones una postura relajada y vas a dejar que él hable. Créeme, que en el cierre del silencio, así pasen 5 segundos para ti van a ser 5 o 10 minutos. En Royal Prestige me enseñaron a perfe perfeccionar este cierre grave. Sí, mira esta batería que le gustó, cuesta 38,990. Y me callaba yo. Y, y eran segundos, viéndome a los ojos cara a cara con el cliente. Y callados. Y yo creo que el cliente estaba como... Hijo de tu pinche madre, están recaras. Y yo por dentro, saber pues, a ver quién habla primero, pierde. Y así... Y pasaban segundos. Y ya pasaban como cinco o seis. Nadie hablaba. Y yep. ya. Después de esto, el que habla pierde. ¿eh? En el cierre del silencio, el que habla pierde. Te quedas callado y ya. Hay dos opciones. El cliente te va a decir que sí. Felicidades, venta. Te va a decir sí o no sí. Si no, te va a dar la opción. La que descoja. O la siguiente opción es no. Tanto no como una objeción. Ahora, aquí es muy importante que busques la verdadera objeción. Ok, no sé, te va a decir, déjame pensarlo, no tengo dinero, bla, bla, bla. Ok, ¿por qué necesito? No sé, no tengo dinero. Ok, no se preocupe. ¿Con cuánto es su capital? Nos podríamos ajustar. Siempre recuerda dar soluciones. Normalmente las objeciones son problemas y to todos los problemas tienen soluciones. Eh, necesito pensarlo. Ok, ¿qué es lo que usted necesita pensar? podemos pensar juntos para tomar una buena decisión. Usted quiere pensarlo porque de seguro quiere tomar una mejor decisión, ¿verdad? Y hay muchas técnicas de ventas. Aquí en esta parte de, en esa objeción, yo te voy a recomendar que veas los 12 cierres de Alex Day o te metas a Joseph Regal en YouTube y hay una lista de reproducción con cierres, rebote, puerco spin, doble alternativa, que te pueden ayudar a debatir esta objeción. Pero lo que te diga lo puedes debatir. ¿Por qué no? Ok, ¿qué necesita pensar? Más tiempo, claro, deme una fecha y lo podemos buscar. Y ahí ves, no sé, son tres meses, ok. En tres meses, mira, lo que podemos hacer y ajustes un precio que equivale como si esperara tres meses. No sé, tú como ahorita, como lo que estás vendiendo, ya sea producto o servicio, tú me debes de estar entendiendo a lo que me refiero de buscar una solución para esa objeción. Ahora, usa su información. Bueno, vamos a imaginar que él te dijo que no, que te puso una, 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 una objeción. Vas a buscar la verdadera objeción. Vas a... Normalmente yo lo que recomiendo es preguntar la objeción otra vez. No sé si te dijo, necesito pensarlo. Ok, usted necesita pensarlo entonces, Juan. Y tú, su reacción te vas a dar cuenta si es su verdadera objeción. Sí, sí, te vas a notar su seguridad, porque la seguridad se nota. O te vas a dar cuenta que duda. Entonces, no, este güey no necesita pensarlo. Tiene otra cosa. Entonces, vas a usar su información y su dolor y volver a hacer un cierre. ¿A qué me refiero con su dolor? Tú ya hiciste mayocatín, tú ya sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele, qué no le duele, cuál fue su mejor experiencia, su peor experiencia, tú ya sabes por qué quiere esto, por qué no el otro, tú ya sabes todo de su cliente. Entonces le vas a preguntar, a ver, señor Juan, me, me comentó usted que una vez tuvo, bla, 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 una experiencia negativa, así, bla, bla, bla. Sí, así es. Mire, la verdad, yo no quiero que tenga una igual con la mía. Por eso es que yo me quiero eh, asegurar de darle la mejor información de mi producto o servicio o de que usted tome la mejor decisión. Mire, vamos a pensar por qué usted me está diciendo que necesita más tiempo. ¿Qué? Y ya empiezas a hacer con él un buen cierre o empiezas a asesorarlo de que si la, 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 cómo asesoras esta objeción. Simplemente es ayudarlo a analizar que si la objeción que él puso o el por qué él no está adquiriendo en ese momento es la decisión correcta. Tal vez lo está haciendo por miedo, entonces hay que ayudarle que ese miedo desaparezca porque a lo mejor él piensa que al tomar un pedido en este momento le va a traer le va a traer consecuencias negativas. Entonces hay que ayudarlo y demostrarle que tal vez el hecho de que él te diga que si quiere adquirir tu producto, no le va a tener consecuencias negativas, sino al contrario, va a ser positivas y puede ser una de las mejores decisiones que haya tomado. Pero eso él no lo sabe si tú no lo ayudas y tú no lo vas a saber si tú no le preguntas. Y por eso es importante que lo sondes y es por eso importante volver a preguntar la objeción para saber si es la verdadera o es una fantasma y con su dolor o lo que sabes de él o el por qué te buscó volver a usar. Mira, Juan, tú me buscaste porque tú quieres o tú buscas tener esto, esto y esto como resultado, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Me explico? No te preocupes, vas a sonar rudo o algo así, pero eres una persona con experiencia, eres una persona que eres capaz de ayudarlo y eres una persona que vale la pena, la cual escuchen, por eso es muy importante la parte de los cuatro segundos, porque tú si demuestras eso, al momento de hacer ese tipo de preguntas que a muchos les es como de, no mames, está bien fuerte, yo no le voy a decir eso, güey. Un asesor lo hace, un doctor no va a ir y va a decir, no le voy a preguntar si tiene diarrea, qué pena, qué voy a decir. No, cabrón, no, entre más preguntas haga el doctor más confiado, porque tú dices, ah, este sí se está preocupando por mí. Lo mismo pasa en un proceso de ventas, ¿ok? Bueno, ya que usaste todo eso, le dices, ok, vamos a hacer esto. Entonces, ya lo ayudaste, entonces, Juan, ¿cuál decisión? Cuéntame, vamos a imaginar que me dijiste que sí. ¿Qué decisión tomaste bien o cuál de, cuál de las opciones que te di te pareció mejor? Pues esta, muy bien, haces un cierre de ventas. Bueno, ya cierras el trato. Si te vuelvo a decir que no, es que mi te pone otra objeción o te pone otra vez la misma es que era la verdadera. Pero si te cambia la objeción, te estás dando cuenta que está mintiendo. No sé, ahí te vas, ahí en el esquema puse verificar objeción. En de esa forma verificas si te da la misma o te da una diferente. ¿ok? Y usar el cierre de Benjamin Franklin. Aquí es momento de usar el, el cierre de Benjamin Franklin. Aquí lo que yo haría es, a ver, a ver Juan. Va. Ok, está bien, tú dices que necesitas pensarlo, tú necesitas, dices que necesitas tiempo, tú dices que no tienes el dinero, tú dices esto, esto y esto. Ok, bajo, muy bien, está bien, nada no más quiero que me ayudes, ¿va? ¿me puedes ayudar con algo? Él te va a decir que sí, obviamente, ok, vamos a hacer una lista, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué, por qué, por qué no comprar el, el producto? Y te callas, y lo ves, ¿por qué no adquirir mi servicio? Y te callas y lo ves. Él normalmente ahí va a volver a verificar su objeción o te va a dar una objeción diferente. Entonces, entre más le preguntes el por qué no, entre más verifiques su objeción, más estás llegando. Perdón, más estás llegando a la verdadera. Eso es lo que pasa. Por eso es muy importante estar verificando la objeción. Porque cuando tú llegas a la verdadera objeción, ok... Tú ya conoces la verdadera objeción y como tú eres un experto en tu producto, servicio y beneficios, tú en automático le vas a dar una solución a la verdadera objeción, desaparece la verdadera objeción y ya solamente hay una forma en que te diga que sí quiere o que ya no quiere. Entonces vas a decirle a ver, ¿por qué no? Y lo ves, te quedas callado. Es muy importante que cuando le digas por qué no, te quedes callado y dejes que le hable. Ok, no seas en una lista de una, dos, tres, cuatro cosas. Créeme que van a salir muy pocas. Ok, señor eh, eh, Juan. Porque sí? Me había dicho que usted busca bajar de peso, ¿verdad? Sí, ok, entonces este producto lo va a ayudar. Me estaba diciendo que usted busca una comodidad, una comodidad para su familia, ¿verdad? Sí, ok, le estamos dando la gama de comodidad. Y empiezas a hacer, y tú lo ayudas, y tú le das sí, como él también te va a dar sí, tú le vas a preguntar para que él te diga que sí, le haces una Aristóteles. El objetivo aquí es enseñarle el por qué sí y el por qué no. Y te vas a dar cuenta. Hasta tú mismo te vas a sorprender cuando hagas este cierre. Y decir, mames, güey, ¿por qué no lo compras? Y ve por qué. O sea, tienes 30 cosas del por qué sí. Tienes 12 del por qué no. O sea, cómpralo, cabrón. O sea, ahí te vas a dar cuenta. Va a aumentar tu seguridad. Va, va a aumentar tu asesoría como vendedor. Y van a llegar a una toma de decisión mejor. Y ahí lo que va a pasar. Cuando tú ya haces todo esto. Y le vas a ofrecer un intermedio. A ver, Juan. Te voy a ofrecer algo que te va a gustar. Mira, tú estás buscando esto y esto y esto. Esto está elevado y esto es la mejor. Yo creo que por el precio vas a pensar que no va a llenar tus expectativas. Vamos a irnos por el intermedio: que vale esto y esto y esto es lo que tengo para ti, bla, bla, bla. Y la gente, cuando tú le das de dos soluciones, le das una que combina las dos, ni tan alta ni tan baja en precio. Créeme que para la gente en, 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 mentalmente es como un boom, es como un a huevo. Eso es lo que estaba buscando. Ya verifiqué mi objeción. Ya me hiciste sentir confianza. Ya me dijiste por qué sí, por qué no. Ya me diste la verdad que ahora me estás dando exactamente. O sea, en automático es como si la mente dijera. Sí, eso, Juan, eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos. Eso. Créeme, en automático tú lo vas a notar en la expresión de la gente que va a ser como. Sí, exacto. Ese, ese quiero. Sí, está perfecto. Entonces tú le vas a decir. Perfecto, Juan. Entonces cerramos el pedido o, o, o perfecto, Juan. Entonces, ¿a dónde te envió tu pedido? Entonces, Juan, me depositas lo que tengas que decir en tu cierre y ya va a haber dos. Te va a decir que sí. Cierras el, el, la venta. Felicidades, campeón. Lo lograste. Hiciste todo un proceso, pero lo lograste. Como puede que te diga que no, te pongo una ocasión ¿Qué vas a hacer ahí? Simplemente vas a seguir con otro cliente y usar recomendados. ¿Por qué? Porque no todas las ventas son cerrables. Ya después de que hiciste tres cierres de ventas y nada más no se dejó, Tú vas a seguir con otro porque vas a perder energía y la energía que le estás dedicando a alguien que te va a seguir diciendo que no. Porque ya entre más estés haciendo cierres, más estás cerrando el prospecto. Entonces ya a partir de un cu una cuarta pregunta, el, el prospecto se va a empezar a incomodar y se va a empezar a cerrar. Esto es un tema de parte mental del número 3 y las cosas que pasan con el número 3. Entonces... El cliente es muy difícil que a partir del cuarto te cambie la respuesta a un sí. Es un poco complicado. Vale, entonces ya depende de tus habilidades, tu entusiasmo y las diferentes técnicas de cierre que puedas ocupar. Pero en este esquema, así es. Te recomiendo pasar con el siguiente. Ok, no pasa nada. No todas las ventas son cerrables. Es por eso que es una clave importante entender eso para que no te enojes, no te frustres y lo entiendas y lo aceptes, que es lo más importante. Pero aquí lo que podrías usar es la parte de usar recomendados. Y cómo es la parte de usar recomendados? Sí, así decirle, ok, Juan, está bien, no te preocupes. Oye, ¿me podrías ayudar? ¿Tú crees que conoces a alguien que le gustaría usar mi producto o servicio? Agarras y haces como si escribieras. Y te lo quedas viendo para que él te diga, no, pues, ok, yo les voy a decir, sí, no te preocupes, Juan, yo no quiero interrumpir en tu tiempo. ¿Cómo, cómo se llama? Y haces como que apuntas y trata de sacarle la mayor cantidad de recomendados. Eso es muy bueno porque vas a ir y vas a decir, hola, vengo de parte de Juan, al comunicarte con un prospecto que conoce a alguien, que entre ustedes dos hay, hay, hay un vínculo de alguien conocido, va a ser más fácil que le, te dé confianza para darte información y escucharte y poder hacer un buen proceso de ventas. Entonces, es muy importante sacar recomendados de los clientes que tanto te dijeron que sí, como a los que te dijeron que no. Ok, ok. Y hay una alternativa que no está en el esquema de ventas y esta te la voy a estar dando simplemente por escuchar mi podcast y espero lo compartas, espero toda esta información que te estoy dando la estés anotando y la pongas en práctica y estoy cien ciento seguro que al principio vas a notar un cambio. Porque estoy seguro de que desde el día 1 notas un cambio cuando empiezas a hacer esto. Porque te sientes diferente. Porque estás haciendo algo diferente que te va a dar resultados diferentes a lo que hacías el día de hoy. Así que felicidades. Yo estoy 100% seguro que tú que me estás escuchando. Si lo pones en práctica, a partir de que lo apliques vas a tener un cambio. Y conforme pasa el tiempo vas a notar cambios impresionantes y que jamás pensaste tener. Te lo garantizo, te lo firmo y te lo aseguro donde quieras. Así de seguro estoy. De mi entrenamiento, de mi esquema y de mi proceso de ventas. De que funciona. Que te lo puedo garantizar. Entonces, te voy a dar un regalito. En este último que dice no. Que ya vas a usar recomendados. Puedes ocupar algo que se llama. El as bajo la manga. El cierre de John, John Travolta. Que me lo enseñaron. Pero bueno. Llámalo Joseph Regel, Aquí humildemente. ¿Qué vas a hacer en este cierre? Vas a hacer como si ya te despidieras del cliente. Juan. Te vas a hacer como si te fueras a ir. Y de la nada. Así como si fuera todo nuevo. Todo de sorpresa y todo inesperado. Vas a decirle al que. A ver Juan. Último. Con todo lo que te acabo de decir de información. ¿Ocupas la información que le diste? Ok. Con todo lo que te acabo de decir de información. Y con todas las mentiras que hay en el mercado. Normalmente es así. O con todo lo que tú has visto en el mercado. ¿Qué te pareció mi información buena, muy buena o excelente? Y dejas que él conteste. Le estás dando tres opciones, la cual es buena, muy buena o excelente. Tú le vas a decir eso. Con la información que yo te di sobre y le dices tu producto o servicio. Y comparado con lo que hay allá afuera, te pareció buena, muy buena o excelente. La mayoría te va a decir entre muy buena o excelente o buena. No importa, pero las tres son buenas. Ok, Juan. Y con lo que está pasando el día de hoy... Y ya ves una necesidad que cubre tu producto o servicio. No sé si es obesidad, le dices eso. Con los problemas de obesidad del día de hoy y con lo que funcione, te dije los beneficios de mi producto, te parece útil, necesario o imprescindible. Si estamos hablando de seguridad, con la seguridad cae el día de hoy. Pero el caso es que combatas tu producto con una necesidad del cliente. Por eso ya lo sondeaste. casos caso es que le dices, con lo que yo te estoy ofreciendo y el problema que vemos el día de hoy, o sea, dándole una solución con tu producto o servicio, le vas a decir, ¿te parece útil, necesario o imprescindible? Y Juan te va a decir una respuesta, cualquiera de las tres. Y tú, como un experto vendedor que no se rinde y que es un campeón de las ventas y que tú quieres cerrar hasta las ventas que no son cerrables, le vas a decir, a ver Juan, si mi producto o la información que te di es buena y mi producto lo sientes necesario, ¿por qué no lo compras? Madres, gancho al hígado, golpe al ego. Madres, encuraste a tu prospecto. Se quedó como, what the fuck, no la esperaba, no la veía venir. Pensó que ya te había ganado la venta. Le das con eso y es como de... ¿Ah? Neta, 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 neta. Este cierre es para profesionales. Practica primero esto y cuando te sientas capaz, hazlo. Y me vas a decir que el día que lo apliques, si vendiste o no vendiste. Y si no vendiste, le sacaste una sonrisa al prospecto y te va a decir, cabrón... Para la próxima te voy a buscar para que te compre o te voy a dar recomendadas. No sé. Pero en automático el prospecto te va a admirar y se va a sorprender de ti. Te lo garantizo. ¿Por qué? Porque o me compra o lo dejo así como de madres y me sigue. Y tarde o temprano yo sé que me va a comprar. Y ya de ahí, de este proceso, entra la parte del seguimiento, donde tú ya agregas a herramientas. Por ejemplo, WhatsApp tiene lista de difusión, donde agregas a todos tus seguimientos, mandas información de vez en cuando y listo. Para que la gente vea que todavía estás al pendiente de ellos, o usas robots en internet, o lo que quieras en tus redes sociales. Pero el caso es que le das un seguimiento vía correo electrónico, redes sociales, eh, como quieras a tu cliente. Y esto es la forma en como yo, es como yo vendo, ya sea mis servicios en mi empresa ya sea mis entrenamientos, porque he dado sus entrenamientos a empresas y a personas y a emprendedores. No creas que solamente me grabé porque dije, ah, parece bueno. No, lo he dado, eh, lo he impartido, me lo han pedido y lo he cobrado. ¿Mm? Tú lo estás escuchando gratis. Entonces, ¿qué te puedo decir? Este entrenamiento te va a servir como no tienes idea. Te va a ayudar como no tienes una maldita idea. Te lo aseguro, no es porque sea mío, repito, sino porque sé que funciona. Porque este es un proceso el cual diseñé, creé y que tiene cuatro años de experiencia y con todas las habilidades y todo el rollo lo fui armando y el día de hoy lo aterrizo y decido compartírtelo totalmente gratis. En una plataforma en línea donde no necesites, incluso tú puedes descargar este podcast sin necesidad de internet, tú descargas la imagen de mis redes sociales, pones este podcast en Spotify que no necesita internet para escucharse, lo vas escuchando y lo vas estudiando mientras te transportas, mientras estás en tu casa sacas una libreta, haces horas, haces un resumen de lo que más te gustó y lo pones en práctica y después me contactas para decirte si te gustó o no te gustó, después me contactas para decirme si te funcionó o no te funcionó, pero estoy seguro de que sí, entonces espero que te haya gustado este entrenamiento, te juro que di lo mejor de mí, te juro que te comparto muchísima información de valor y espero me ayudes compartiéndolo. Espero ya me haya ganado el que compartas este podcast. No te cuesta ni 15 segundos compartírselo. Me ayudas a mí a que me conozcan más, a que más gente me escuche. Y ayudas a esa persona a que tenga una habilidad diferente. Y si es parte de tu equipo, hasta a ti te conviene porque va a tener mejores resultados. Y eso es marketing para ti. Ahí después te enseñaré cómo usarlo para poderlo monetizar. Entonces me despido y gracias.